0: In quei giorni apparve in Alessandria un filosofo femmina, una pagana chiamata Ipazia, che si dedicò completamente alla magia e che ingannò molte persone con stratagemmi satanici. Il governatore della città l'onorò esageratamente perché lì l'aveva sedotto con le sue arti magiche. E non solo fece questo, ma trasse molti credenti a lei ed egli stesso ricevette gli increduli in casa sua. Poi una moltitudine di credenti in Dio Si radunò sotto la guida di Pietro, il magistrato, e si misero alla ricerca della donna pagana, che aveva ingannato le persone della città con i suoi incantesimi. Quando trovarono il luogo dove era, si diressero verso di lei e la trovarono seduta su un'alta sedia. Avendola fatta scendere, la trascinarono e la portarono nella grande chiesa chiamata Cesarion. Poi le lacerarono i vestiti e la trascinarono attraverso le strade della città finché lei morì. E la portarono in un luogo chiamato Cinaron e bruciarono il suo corpo. E tutte le persone circondarono il patriarca Cirillo e lo chiamarono il nuovo Teofilo, perché aveva distrutto gli ultimi resti dell'idolatria nella città. Vi avverto, questa non sarà una puntata facile per deboli di stomaco. E non sarà facile neanche per me, in quanto nonostante siano passati due millenni dal suo brutale martirio, perché di un martirio stiamo parlando, Ricordate ciò che successe di Pazia mi provoca sempre un senso di rabbia ed angoscia. Siamo ad Alessandria d'Egitto nel 400 d.C., uno dei periodi di maggior splendore della città. La scuola matematica alessandrina era una delle più importanti nel mondo, godeva di piena libertà di pensiero e si occupava di astronomia, algebra e trigonometria. Era stata fondata da un discepolo di Platone, forse uno dei più grandi, ma che dico uno dei più grandi, il più grande tra i matematici antichi, Euclide. E lui non fu il solo a camminare tra quei maestosi corridoi, a leggere quegli antichi papiri. Apollonio, Eratostene, Diofanto e Tolomeo, tutti nomi che chiunque ha già sentito, studiando per un esame di geometria o leggiucchiando un testo delle superiori per un'interrogazione. Alla morte di Teone, il direttore della scuola di Alessandria, gli succedette sua figlia Ipazia, una donna coltissima che insegnava ai suoi discepoli la filosofia di Platone, che studiava l'aritmetica, la musica e la geometria, e l'astronomia, alla ricerca di quel sostrato, quell'unità che gli accomunava. Non ci sono pervenuti i suoi scritti, sono noti due commentari delle opere di Apollonio e Diofanto e in qualche fonte viene nominata una sua opera originale, un canone astronomico. Nonostante possa trattarsi solamente di un commentario ad un'opera di Tolomeo, è possibile anche che questa sia una sua opera completamente originale, non solo perché lei era una grande astronoma, ma anche perché il dibattito sul sistema tolemaico era ancora molto acceso ad Alessandria, mentre durante il Medioevo fu accettato senza troppe domande. Ciò che è noto è che lei divenne un personaggio di spicco in città, e che nonostante fosse una donna, e sicuramente gli uomini del tempo non erano abituati a vedere una donna parlare di filosofia e matematica, per lei non era motivo di vergogna stare in mezzo a loro, e anzi suscitava profondo rispetto, e tutti provavano per lei un forte timore reverenziale. In quanto filosofa neoplatonica, lei teneva sia sì insegnamenti pubblici che riunioni private nella sua casa, che spesso venivano viste con malocchio dal resto della città, innanzitutto perché in queste riunioni private vi era una forte componente esoterica e poi perché la maggior parte dei suoi adepti erano solo formalmente cristiani ma di fatto pagani convertiti al cristianesimo per necessità e posso ancora sentirle le battutine che molti ignoranti facevano nel sapere di queste riunioni a casa della donna cui i cui partecipanti erano per la maggior parte uomini purtroppo l'umorismo non si è ancora evoluto così tanto eh? e non a caso questo fu uno dei pretesti dei suoi assalitori. In quegli anni, in città iniziavano a sentirsi brontoli di una sanguinosa guerra civile. Il precedente vescovo di Alessandria, Teofilo, aveva cercato di raccogliere sotto di sé quanto più potere possibile, estendendo il dominio della Chiesa ben oltre quello spirituale. Alla sua morte gli successe il vescovo Cirillo, che cercò ancora di più di assumersi poteri che non gli spettarono. Naturalmente, il prefetto di Alessandria, Oreste, non sette a guardare mentre la chiesa gli rosicchiava le prerogative, e da qui nacque un terribile clima di tensione, come durante un'interrogazione in cui cercare per finta qualcosa nello zaino non ti avrebbe salvato, che si accese ancor di più con l'arrivo in città di una congrega di monaci, i Parabolani, che formalmente erano infermieri, ma che di fatto erano una vera e propria milizia nelle mani del vescovo Cirillo. Forse vi starete chiedendo cosa c'entra i pazzi con tutto questo, La sua estrema saggezza la portò ad essere una delle consigliere preferite del Vescovo Oreste e chi meglio di lei poteva essere oggetto di una rappresaglia da parte dei parabolani. Quando uno di loro aggredì Oreste e fu conseguentemente ucciso, i parabolani accusarono Ipazia di aver corrotto il prefetto e la uccisero brutalmente. Persino le fonti sono incerte su cosa le fecero quel giorno. Alcuni dicono che le strapparono le vesti e la trascinarono per la città finché lei non morì, Altri riportano di come, mentre lei respirava ancora, le strapparono gli occhi. Infine altri affermano che i monaci le avessero strappato gli arti e infine dato fuoco. Il vero mandante dell'empio martirio è sconosciuto. È molto, molto, ma molto improbabile che i parabolani abbiano agito da soli, se non impossibile. Alcune fonti indicano Cirillo, la cui figura piombò comprensibilmente nel più totale sdegno, come mente dietro al brutale gesto. Altri invece additano l'imperatrice Ella Pulcheria, vicina alle posizioni di Cirillo e Cristiana Praticante, in quanto avrebbe nascosto dietro questo brutale omicidio un forte avvertimento per tutte le elite pagane che ancora, ma che avrebbero presto desistito, cercavano di mantenere in vita la cultura ellenica. Ciò che è certo è che dopo il martirio di Pazia fu aperta un'indagine, ma il caso fu presto archiviato a causa della corruzione dei funzionari imperiali. Ciò che rimase dopo quel brutale gesto fu solamente polvere, e quel faro che illuminava Alessandria da secoli iniziò definitivamente a spegnersi. Lo shock che seguì dall'assassinio fu talmente forte che secondo alcuni studiosi stravolse il ruolo delle donne nella scienza, chiudendo definitivamente quel già piccolo spiraglio che avrebbe spalancato ad una studiosa le porte della conoscenza. Un gruppo di cristiani, dall'animo surriscaldato, guidati da un predicatore di nome Pietro, si missero d'accordo e si appostarono per sorprendere la donna mentre faceva ritorno a casa. Tirata giù dal carro, la trascinarono fino alla chiesa che prendeva il nome da Cesario e qui, strappata alle veste, la uccisero usando dei cocci. Dopo che l'ebbero fatta a pezzi, membro a membro, trasportati i brandelli del suo corpo nel cosiddetto cinerone Cancellarono ogni traccia, bruciandoli. Socrate scolastico. Piccolo post scriptum. La puntata sarebbe virtualmente finita, ma vorrei onorare la matematica citando per ultimo questi versi dedicati a lei, del poeta Pallada, suo concittadino, D'altronde, chi meglio di qualcuno che fosse ha persino potuto toccare con mano, o meglio con orecchio, uno dei suoi insegnamenti per poter omaggiarla come si deve? Quando ti vedo, mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine. Infatti, verso il cielo è rivolto ogni tuo atto, Ipazia Sacra, bellezza delle parole, astro incontaminato della sapiente cultura.